0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, droom jij wel eens van uh, heel rijk te worden en heel
0: rijk te zijn? Hoef ik niet van te dromen (laughs) hoor. Dat dat, dat is gewoon uh, keiharde realiteit. (laughs) Nou is rijk natuurlijk altijd ook weer een heel relatief begrip. Want uh,
1: wat voor een rijk is totdat je in een bepaalde wijk gaat wonen. Misschien in Walsenaar of in Aardenhout, en, en dan kan het zijn dat jouw bungalow toch net weer iets kleiner is dan die van de buren.
0: Ja, ik kreeg laatst in een ondernemersgroepje de vraag van... wat zou je doen als je een miljoen zou hebben? Ja. Dan zou ik me afvragen waar de rest is gebleven. <laughs> <laughs> ja.
1: Ja. ja, want veel mensen worstelen wel met materialisme. Uh, mm-hmm. Jente onder andere ook. Die zei van ja, ik, uh, ik ben eigenlijk niet zo materialistisch opgegroeid. Maar ik ben het wel heel erg geworden. En ik wil er mm-hmm. eigenlijk ook weer vanaf. Ja. En dat is ook de vraag aan ons dan. Alsof wij er verstand van hebben. Mm-hmm. Van hoe, ja, hoe, hoe ga je er nou mee om met, met materialisme. En, uh, en zeker als je daar vanaf wil. Hoe kun je dat dan het beste doen? Mm-hmm. Nee. Ja,
0: oké. Okay. Ga, nou, ga jij ik beginnen? Nou, weet ik niet. Je keek me zo aan van, uh, alsof ik het moest beantwoorden.
1: Nou ja, maar. Nou, doe maar eens even. een. een, een ik, heb daar wel, ik heb er inderdaad wel mijn gedachten bij. Omdat ik volgens mij wel de hele cyclus heb uh, doorleefd. Dus misschien kan ik in ieder geval een begin gaan maken. Want, ja, begin jij maar. Ja. Um, nou, ik, ik moet je zeggen, ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, mijn ouders die zijn na de Tweede Wereldoorlog begonnen met een uh, kledingzaak. En later noemde ik het de klerenwinkel. Maar, <laughs> omdat er ja, ze waren daar altijd in bezig. En daarna is er nog een meubelzaak bijgekomen en nog een mubelzaak. Dus, dus alles stond ook in het teken van geld verdienen en ondernemerschap. En dat was fantastisch. En tegelijkertijd heeft het ook heel veel gekost. De meeste luisteraars of kijkers weten kennen dat verhaal misschien ook wel, dat allebei mijn ouders vrij jong zijn overleden. En ik denk echt dat ze zich letterlijk en figuurlijk hebben doodgewerkt. Mm. En ik heb me daarna ook best veel afgevraagd: van ja, is het dat allemaal wel waard geweest? He, de, en natuurlijk ben ik heel trots op mijn ouders. En ze hebben fantastisch hun best gedaan. En, en het heeft me ook een basis gegeven waarop ik kon doorgroeien. En we groeiden op in een groot huis met een grote tuin. En, en alles was er. Uh, in ieder geval in materieel opzicht. Mm-hmm. En ik, ik kom ook vaak, uh, ook in de coaching die ik tegenkom, mensen tegen die bovengemiddeld bemiddeld zijn. En, um, en, maar is daar ook altijd het geluk aanwezig? En ik, daarna ben ik in mijn leven... Ja, ik ben zelf eerst begonnen als psycholoog. En ik denk, nou ja, goed. Ergens kroop het ondernemersbloed toch waar het niet gaan kon. En daarna ben ik een opleidingsinstituut begonnen. En, en ik ging hetzelfde pad op als mijn ouders. Mm-hmm. En daar hoorde ook een groot huis bij en een zwembad. En nou, alles. Je bent ook op visite geweest regelmatig bij mij. En dat was... Ook fantastische plek. Maar ergens in mijn leven begon dat ook te wegen, letterlijk en figuurlijk, te veel. En ik had het uitgeleefd voor mijn gevoel en nu leef ik heel minimalistisch. -hmm. Uh, Ik heb toen wij het het huis verlieten waar het het gezin groot is geworden. Ja, toen heb ik mijn vrienden en, en familie uitgenodigd met bestelbus en... En aanhanger. Ik zei, uh, ja, normaal houden mensen een house warming party. Ik doe een house cooling party.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus neem zoveel mogelijk mee als als je maar wil. En er is ruim 40 kub aan spullen.
0: Ja, <laughs> nou, ik dacht dat je kan inderdaad beter een feestje geven in het huis waar je weggaat. Als je ergens de tent gaat afbreken, dan kan je het beter in je vorige <laughs> ja. huis doen dan in je, je ja, nieuw huis. Nog, het, het moest nog passeren bij de notaris, dus het leek hm. me wel uh, oh, ja. handig
1: om het een beetje compleet af achter, achter te laten. In ieder geval in de staat waarin we het verkocht hebben. Maar 40 kuub spullen. Hmm. Ik denk, jee, wat, wat hebben we toch verzameld in, in mijn leven? En, en, en vooral ook van waaruit? Hmm. En dat is natuurlijk wel een hele interessante vraag. Uh, nou, er is natuurlijk nu minimalisme. Dat is ook uh, volgens mij een serie op, op Netflix, een, een documentaire. Er zijn zo'n boek over ook. En er is wel steeds meer een beweging ook, gelukkig ook in een generatie, zeggen van ja, maar wil ik eigenlijk nog wel meer spullen of... Kan ik je ook gebruiken van andere mensen? Ruilen, huren, -hmm. lenen. Hoe werkt dat precies? Nou hebben wij enig generatieverschil. Dus het kan zijn dat jij er ook heel anders naar kijkt. Maar hoe ervaar je dat zelf, Tony?
0: Materialisme. Nou, ik merk wel dat wij de generatie waar ik in zit. Wij leven natuurlijk in een tijd van overvloed. Ja, dus wij hebben nooit echte schaarste meegemaakt, uh, geen oorlog meegemaakt, maar we wonen ook nog eens in Nederland, in de moderne tijd, in het internettijdperk. Uh, alles is voorhanden, hè. de wereld wordt, uh, wordt overheerst door lidmaatschappen in plaats van dingen kopen. Het is in mijn generatie is het veel logischer om direct toegang tot iets te krijgen. Um, bijvoorbeeld een auto direct leasen in plaats van heel lang sparen en dan je auto, droomauto kopen. Uh, meteen je droomwoning huren... zodat je er meteen in kan... in plaats van heel lang sparen... tot je je droomwoning kan, kan kopen. Uh, ik rij hier op een swapfiets. Uh, in plaats van dat ik een fiets heb gekocht... Uh, betaal ik uh, 15 euro in de maand... en dan heb ik direct een fiets. En als ik ga kijken wat voor lidmaatschap... ik allemaal in mijn leven verder heb. Uh, ja, er is gewoon in tijden van, van overvloed... dan willen mensen niet per se meer iets bezitten. Dan, dan hoeven de toegang tot is voldoende. Uh, het is pas als er schaarste is... Dan dan neemt iets in waarde toe Overvloed breekt waarde af En schaarste voegt waarde toe Dus als ergens te weinig van is Dan willen wij het zelf bezitten Dan willen we het niet meer delen Maar als er genoeg voor iedereen is Dan vinden we het prima om te delen Want dan dan is het weer een andere uh, behoefte En ik merk dat ook wel Dat ik minder behoefte heb om alles te bezitten Omdat ik ervan uitga dat ik overal ter wereld Altijd alles wel naar me toe kan krijgen Wat wat ik nodig heb Zo is de wereld nu gewoon Dat is best wel een luxe Uh, Maar ik merk toch ook wel dat dat, uh, ik heb in mijn leven, ik denk niet dat ik een materialistisch persoon ben, uh, maar ik hou wel van van bijvoorbeeld een heel mooi huis. Ik ik hou wel van het feit dat ik een schoonmaakster heb. Ik hou van het Hmm. feit dat ik drie keer in de week thuisbezorgd doe bijvoorbeeld. Dus dat dat zijn wel materialistische dingen. Bij mij hangt dat meer samen met comfort. Uh, En in het verleden hing het ook wel een stukje samen met erkenning. En dat is denk ik wat ook een beetje in de vraag van Jenten zit. Ja, ik ben ja. niet materialistisch opgevoed. Ik ben het nu wel heel erg. Kan ik daar overheen groeien? Uh, ja, denk ik wel. Ja. Uh, of groeien, overheen ontwikkelen. Um, het is, um, je moet er eerst achter komen hoe dat voor je voelt. Iedereen weet dat geld niet gelukkig maakt. Dat is misschien wel de meest bekende quote aller tijden. Naast succes is een keuze. Nou, lekkere hole frase waar je niks mee kan. Tenzij je het zelf hebt meegemaakt. Dus uh, geld versterkt alleen maar datgene wat je al hebt. Dus als jij uh, heel gelukkig bent en je hebt een mooi sociaal leven... en je hebt een leuke relatie en je bent gezond... en je hebt een leuke business en alles klopt... Hmm. en je wordt rijker en je krijgt meer geld... dan gaat geld alles wat je hebt versterken. Waardoor alles nog leuker en beter wordt. Maar klopt het in de kern niet? Ben je ongelukkig of ben je eenzaam? Of heb je een slechte relatie? Of heb je een niet kloppend sociale leven? Of, of wat dan ook? of je business loopt niet, dan gaat geld gaat ook, ook dat versterken. Hè? Dan wordt het, en dan wordt het alleen maar, alleen maar slechter. Ja. En ik heb dat ook wel gemerkt, dat um, van studenten af aan... laten we zeggen, je hebt een bepaalde levensstandaard. Hè? Voor de mensen die niet kijken nu, maar luisteren, al hou een hand even op een bepaald level. <laughs> ja. um, en je hebt een bepaald inkomen. En op een gegeven moment gaat je inkomen omhoog... en dan gaat je levensstandaard gaat mee. En dat blijft een beetje zo gaan. Tot je op een gegeven moment op een, een grens komt... En wetenschappelijk gezien of statistisch gezien... is dat volgens mij rond de 70.000 euro per jaar... alles wat je daarboven gaat verdienen... dat haalt jouw levensstijl niet meer direct omhoog. Dus dat heeft... als jij boven de 70k gaat verdienen... heeft dat geen invloed meer... op wat jij bij de Albert Heijn staat te pinnen... of wat je wel en wat je niet doet in je leven. En ik heb dat ook gemerkt... dat op een gegeven moment... raakt dat inkomen zo ver los van jouw levensstijl... dat daar een soort van leegte in ontstaat. waarvan je denkt van, ja, ik werk heel hard... En ik verdien heel veel, maar ik heb er geen bestemming voor. Dus ik word geconfronteerd met het feit dat als ik nu weer aan het werk ga... dat ik daar niet zo'n zin in heb, want waarom zou ik dat doen? Ik kon dat vorige geld al niet eens kwijt. Hmm. En daar word je heel ongelukkig van. En en Dus dan gaat het het versterken in je leven. En wat je dan geneigd bent om te doen, of wat ik dan geneigd was om te doen... was om dat geld dan uit te gaan geven, uh, zodat ik het maar niet meer zou hebben. Zodat ik aan mezelf kon goed praten dat ik het in ieder geval nodig had en daar, daar schaalt voor volgens mij een beetje het materialisme dat je het nodig hebt voor je erkenning of voor um, om, om voor jezelf uh, um, ja, hoe zeg je dat hè? voor jezelf toe te geven dat je dat niet voor niks voor hebt gewerkt ja Lange ja, verhaal, maar kan je misschien wat mee. Ja,
1: ja nou, en de andere oh. kant wat je zegt ook. Hè, op het moment dat er schaarste is, dan wil je jezelf... of tenminste de, de, de beleving of de ervaring van schaarste... want er mm-hmm. hoeft niet eens schaarste te zijn. Mm-hmm. Eh, we zagen natuurlijk bij de uitbraak van de corona... dat in één keer iedereen massaal toiletpapier begon te hamsteren. Eh, terwijl de magazijnen uitpuilden, mm-hmm. Maar mensen hadden de beleving van er is tekort... Dus ik moet het nu voor mezelf hebben, want anders gaan andere mensen dat afpakken. Dus ja. dat oerbrein dat wordt geactiveerd. Mm-hmm. Die, 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 dat limbisch systeem wat dan zegt van o oh jee, uh, dadelijk, dadelijk is er niks meer voor mij over. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat, dat moet instant worden opgelost, want anders heb ik een uh, levensbedreigend probleem. Mm-hmm. Ik heb uh, veel uh, training gegeven in groepsaccommodaties. En dan gaven trainingen van drie dagen of een week of zelfs veertien dagen... En dan was het altijd opvallend als je met een klein groepje was... en uh, de keuken maakte een bepaalde hoeveelheid eten. <kijst> nou, dan hadden ze uitgerekend... Nou, dat zal ongeveer per persoon zoveel boterhammen... en zoveel mm-hmm. aardappels en zoveel schepjes rijst en groenten. Um, en je zou denken, als de groep groter was... dat dat nog steeds zou opgaan. Mm-hmm. Maar hoe groter de groep, hoe meer dat er per persoon werd gegeten. Dus ah, ja. er gingen er niet twee boterhammen per persoon... maar vier boterhammen mm-hmm. per persoon op... Terwijl je ja, het zijn toch dezelfde soort mensen. Maar mm-hmm. de, de groep werd groter. Dus de angst voor schaarste nam ook toe. Mm-hmm. En mensen gingen zich steeds meer toe-eigenen. Ook, ook als het gaat over uh, voedsel in dat ja. geval. Mm-hmm. Dus um, kun je iets met de beleving van schaarste? En waar komt die vandaan? Mm-hmm. En die wordt vaak ingegeven door vergelijking. Hè? Want dan zag je dus in zo'n uh, restaurant van zo'n groepsaccommodatie... mensen ook echt eerst op hun eigen bordje kijken... en vervolgens op het bordje van de ander. van wat ligt daarop? Mm-hmm. En als die heel erg veel aan het opscheppen was... Ja, laat ik er dan ook maar even een paar lepels bij doen. Dan weet ik in ieder geval dat ik genoeg heb... voor de volgende keer. Mm-hmm. En, um, en de, dus dat vergelijken... zou al een, een heel belangrijk aanknopingspunt kunnen zijn voor Jente. Dat die zegt van... Hey, uh, in hoeverre ben ik terechtgekomen in een sfeer... in een peergroep, in een groep mensen of op mijn social media, of op Facebook, uh, of op Instagram... dat ik me voortdurend ga vergelijken met anderen. Uh, misschien iets van schaarste ga ervaren... en laat ik dat maar zo snel mogelijk gaan aanvullen... vanuit de illusie dat me dat dan gelukkig gaat maken.
0: Ja, nou, maar ik denk dat het heeft eigenlijk twee kanten. Hè. Uh, het materialistisch uh, kan ook gewoon iets positiefs zijn... Dus als ik kijk naar, er zijn een heleboel dingen in mijn leven... waarvan uh, een buitenstaander zou kunnen zeggen van, dat is materialistisch. Hè? Dus uh, ik, ik, ik heb een best wel duur huis. Uh, ik heb een schoonmaakster. Uh, ik heb een personal trainer. Die komt drie keer in de week bij mij thuis langs. Hè? Dat is lekker decadent. Ja. En uh, nou, hè, de een paar keer thuisbezorgd in de week. Uh, ik heb uh, personeel in dienst. Uh, nou, dus er zijn een heleboel dingen waarvan je zou kunnen zeggen... dat is of decadent of materialistisch. Maar er zijn een aantal dingen bij mij bij. Ik ik heb die dingen niet omdat ik daar aanzien voor wil. uh, Of omdat ik wil bewijzen aan de buitenwereld dat ik ertoe doe. -hmm. Daarom heb ik niet een mooi huis. Ik heb een mooi huis omdat ik weet dat ik ben iemand die heel veel thuis is. En voor mij is mijn huis mijn allerbelangrijkste, allereerste investering. Ik hou me ook veel bezig met persoonlijke groei. Voor mij is tijd een een heel waardevol iets. En ik probeer uh, idealiter ieder uur op een dag zo gunstig mogelijk te besteden... dat ik er zoveel mogelijk energie van krijg. Het schoonmaken van mijn huis bijvoorbeeld... valt dan niet onder. Dus -hmm. voor mij is dat een bewuste keuze. Kijk, als het vanuit die kant komt... dan zijn die materialistische dingen niet negatief. Want dan is het een onderdeel van jouw ontwikkeling... en een onderdeel van je zelfkennis van... waar word ik nou echt gelukkig van. Maar het kan ook zijn dat je zegt... van ja, ik heb een hele dure auto... niet omdat ik per se auto's heel fijn vind... of omdat ik helemaal gelukkig word van die auto... Maar omdat ik dan aan de buitenwereld kan laten zien dat ik succesvol ben. Of ik heb een duur huis, omdat anderen dan zien hoe succesvol ik ben. Of ik heb een hele dure Rolex om mijn pols. Want als ik dan in gesprek ga, dan word ik serieuzer genomen. Dat is de andere kant van materialisme. En en dan doe je jezelf anders voor dan dat je dat dat bent. Omdat het vanuit een onzekerheid komt.
1: Ja, dus een andere tip die hier dan uit voortkomt is uh, maak voor jezelf eens een een inventarisatie. Wat betekent materialisme eigenlijk voor mij? Want -hmm. het is natuurlijk weer zo'n prachtig containerwoord waar iedereen weer zijn eigen invulling uh, voor heeft. En sommige mensen die zitten al meteen op de kast bij het woord materialisme. -hmm. Want dat is negatief en dat is slecht. Maar waar is dat op gebaseerd? Welke aannames zitten eronder? Welke vooronderstellingen heb je daarbij? -hmm. Hoe Wat heb je meegekregen in je opvoeding daarover? En en klopt dat nog bij jouw beeld van de wereld? Ben je bereid om dat te onderzoeken? -hmm. Ben je bereid om uit het oordeel te blijven? En te kijken van in de kern, wat betekent waarde voor mij? En en waaruit bestaat die waarde in materieel en immaterieel? Eh, Want een vriendschap, hoeveel is dat waard? Sommige dingen zijn onbetaalbaar. Ja. He, uh, wat ik in, op de achterkaft van mijn boek De Levenscode heb staan is uh, gezonde mensen hebben duizenden wensen en zieke mensen hebben er maar één mm. en de mensen zeggen van ja die, die tijd die kan ik maar één, maar één keer uitgeven en dat is, maar, ja, dat is ontzettend kostbaar nou hoe kostbaar is dat eigenlijk en wat kan je wel kopen en wat kun je niet kopen en, en hoeveel tijd wil je daar uiteindelijk aan besteden mm-hmm. dus Het is een hele interessante oefening als je alleen bent... of met een partner om daar gewoon eens een weekend aan te besteden. Wat betekent materialisme voor me? Uh, Hoe hoe zou ik daar op een bepaalde manier mee om willen gaan? Hoe zou ik dat willen communiceren naar de buitenwereld? Wanneer is voor mij genoeg genoeg? Of -hmm. waar komt dan een als ik onverzadigbaar ben? Als ik twintig paar schoenen in de kast heb staan... -hmm. Ja, waar heeft dat dan mee te maken? Wanneer wordt wordt jezelf iets gunnen, uh, slaat dat om tot een verslaving? Want dat is ook nog zoiets. Een een verslaving is dat je van dezelfde prikkel steeds meer nodig hebt om een goed gevoel te krijgen. -hmm. En je krijgt afkikverschijnsel op het moment dat je het niet hebt. -hmm. Dus dus ook dat dat is een kant van materialisme, dat je steeds meer gaat verzamelen, maar kan je ook
0: geld verslaafd zijn trouwens. Ja, absoluut. Alleen, alleen maar geld wil verzamelen en dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde gevoel van te krijgen. Ja, ja, dat is het uh, Dagobert-Duck-syndroom. Is dat
1: ja. <laughs> heel ja, erg? Hamster, hamstedrang. Ja. Ja. Hamsterdrang. En um, ja, dat, dat, dat is dus absoluut zo. En ja, dan, dan wordt het bijna pathologisch. En mm-hmm. dan dat tot, tot kleptomanie toe dat mensen gaan stelen in winkels. Ook mensen die meer dan genoeg geld hebben, die heimelijk, uh, weet ik voor wat, een, een, een pen onder, uh, onder een uh, jas stoppen en denken van oké, okay, hmm. die, die is dan weer mooi voor mij. Of ik ken mensen die heel bemiddeld zijn en die dan toch in een restaurant altijd weer de koekjes en de, en de suikerzakjes in hun tas proppen.
0: Ja, hotels leeg hot, badkamers leeg badjassen stelen. Omdat,
1: omdat dat dan tussen aanleggen is, ja, dat is betaald en daar heb ik recht op. Ja. Dus een andere vraag die daarbij hoort is, hoe, hoe vrij... Voel ik me. Want -hmm. materie kent ook een andere kant. En materie vertraagt altijd. Dus dus dat is ook heel interessant om te kijken. Materie is is van nature meestal zwaar. En naarmate dat je er meer kennis aan toe gaat voegen. Wordt die materie lichter. -hmm. Dus als je kijkt naar de computer. De eerste computers waren loeizwaar. Die passen amper in een gebouw. Maar er is steeds meer kennis aan toegevoegd. En uiteindelijk wordt het een laptop of een smartphone. Die zijn heel licht, kun je meenemen. Auto's hetzelfde. -hmm. Die auto's aan het begin van de vorige eeuw, die waren niet te tillen. -hmm. En nu worden ze steeds lichter met kunststof. Steeds meer kennis. Dus als iets als materie zwaar weegt in je leven. Waar zou je dan kennis en wijsheid en ervaring aan toe kunnen voegen. Waardoor dat het letterlijk en vuurlijk lichter wordt in je leven. -hmm. En dat is wat ik nu merk in mijn eigen leven. Waarin ik nu... Heel minimalistisch uh, leef. Is is, ja. Ik heb denk ik. Door de jaren heen kennis en ervaring. En en wijsheid opgedaan. En denk van ja. Heb ik het nog wel echt nodig. -hmm. En het gekke is. Ik krijg steeds meer materie. Op me af. Waar ik zelf niet. Geen bezit voor hoef te hebben. -hmm. Dus wij gaan naar de mastermind. Ik word opgehaald in een prachtige. Porsche Cabrio van Huub. Mm-hmm. En hij zegt, hij zegt: Oh, wil je er ook in rijden? Ik denk: Nou, fantastisch. Mijn haar wapperde in de wind. Mm-hmm. En ik denk: heerlijk om in zo'n post te rijden, terwijl die niet voor mij is. Ja, lekker. Ja. Zonder hem te hoeven stelen, ook mm-hmm. nog eens een keer. Dus dat is: En, en daarna kwamen we in een fantastisch huis, een Airbnb, wat door Bas gehuurd was. Nou ja, een huis waarvan je echt een droomhuis op een hele mooie plek met alles erop En dan denk ik: Nou, fantastisch huis. Heerlijk om er te zijn, maar ik zou er niet aan moeten denken om het te bezitten. Nee. En dan daarna lever je de sleutel weer in. We hebben een fantastische tijd gehad. En daarna ga je weer. Dus mijn leven is echt lichter geworden. Mm-hmm. En, en ik heb een hele mooie tijd in mijn eigen huis gehad. Maar als we aan de achterkant klaar waren met schilderen. Het was een huis, een notarispand van 200 jaar oud. Als we aan de achterkant klaar waren met schilderen. Dan konden we naar de voorkant weer gaan beginnen. En het, het, er was constant zorg mm-hmm. ook. En mijn oma, die zei het al.
0: Bezit van de zaak
1: is het eind van het vermaak.
0: -hmm. Ja, klopt. Ja, Ja, dan heb je alleen nog de verantwoordelijkheid. En vaak ook niet meer het plezier ervan.
1: Nee, En, en. En die
0: hebt een hele tijd in huis met een zwembad gehad. Maar vraag me af hoeveel stress jij van dat zwembad hebt gehad. En hoeveel plezier anderen daarvan hebben gehad. (laughs) Mijn dochters lagen
1: als een soort Paris Hilton aan het zwembad. Die -hmm. zeiden van pap, volgens mij moet het weer een keer gestofzuigd worden. (laughs) (laughs) En die hielden de meest fantastische poolparties. En natuurlijk, ik heb er ook van genoten. Het zou een heel zielig verhaal zijn als dat niet zo zou zijn. -hmm. En En het was een zorg. Maar daar kwam ik pas achter toen ik het niet meer had. Ja. En, um, dus, en ik gun iedereen alles. En ik vind het ook een fantastische vraag om te beantwoorden. Want het levert heel veel gesprekstoffen op. En ook gedachten van oké. Okay, maar uiteindelijk weet je dat je weer van deze planeet afgaat met niets. Hè? Je ja, kunt je niks, niks meenemen, meenemen in een ja. doodshemd. Daar zitten geen zakken. Hè? Wordt, mm-hmm. het, wordt dan gezegd. En dat is ook zo. Maar als je dat dan niet mee kunt nemen. Wat, wat zou je dan wel achter willen laten? En dan mm-hmm. niet in... In materiële zin uh, misschien. Wat, wat is jouw legacy? Hoe wil je herinnerd worden? En dat is ook, als je daarin kunt verzamelen... en k- vervolgens weer kunt uitdelen... omdat je voelt, er is alleen maar overvloed. Mm-hmm. En hoe meer overvloed dat ik ervaar... hoe makkelijker dat ik het ook los kan laten. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie gedachte... om op die manier met materialisme om te gaan.
0: Nou ja, dan dat we ook wel gelukkig in een ideale tijd. Als je dit aan jezelf wilt treden. Kijk, ik denk dat er niks mis is met... Um... Als mensen die zeggen van ik wil graag veel geld verdienen, daar hoeft geen taboe op te rusten. Als jij daar een hele goede reden voor hebt of je denkt daar een reden voor te hebben, niks mis mee. Als jij ervan houdt om gewoon mooie spullen te hebben, je houdt van mooie kleren, mooi horloge, mooie auto. Als dat, als dat echt is wie je bent en je wordt er gewoon elke dag blij van, dan is dat niet een negatief iets. Het is pas zoals in de vraag ook zit: van nou, hé, ik, ik heb daar een beetje last van. Ik merk dat ik het ben dat ik het niet zou willen zijn... Dan, dan ben je het in de kern eigenlijk niet. Mm. Maar dan gebruik je materiaal... Um, om, om je aan je identiteit te bouwen. Dus dan, ja. dan ben je niet zeker genoeg van jezelf... en dan heb je spullen nodig... om zeker van je zaak te worden. En daar klopt het eigenlijk niet. En daar leef je wel in een ideale tijd om dat te testen. Want ja, we leven in de tijd van Airbnb... Uh, van, van, van Netflix, van, van Spotify, van Swapfiets, uh, van, van, uh, van BreinTv. TV. Hè? Ja. Allemaal dingen waar je lid van kan worden. Um, waar je gewoon eigenlijk, je hoeft niks meer te bezitten. Precies wat jij zegt. Van, het is de overtuiging van er wordt voor mij gezorgd... en er is overvloed. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die je in je hoofd hebt. Ja. En omdat jij dat zo gedacht hebt en ik bij jou in de buurt ben gebleven... kwam ik inderdaad ook een mooie villa tegen daar in Ardennen. Maar dat <laughs> heb jij gevisualiseerd. Dus dat werkt. Maar dat is een ideale tijd voor nu. Dat, dat gewoon, Je weet dat er is, wereldwijd is er gewoon overvloed. Je mm. leeft echt in een prachtige tijd. Je leeft in de nieuwste tijd die er ooit is geweest. De mm. mensheid is al nooit zo ver geweest als nu. Ja. Dan denk je, als je een tijd zou willen oefenen... dan, uh, dan, dan is het deze tijd. Dan is het nu. Ja,
1: nou... Vond je dit een interessante vraag en vooral ook een interessant antwoord? Nou, jij kunt jouw vraag ook inleveren en uh, insturen. Ga dan even naar uh, het YouTube-kanaal, als je daar nog niet op zit. En uh, in de omschrijving, daar zit een linkje, kun je op klikken... en dan kun je een vraag stellen. En ja, wij vinden het alleen maar heel leuk om fanmail te krijgen. We we liggen er s'nachts van wakker en denken... oh, wanneer komt er weer een berichtje binnen? En dan uh, bellen we elkaar voortdurend Zeg, weet je, al een antwoord op die vraag, dus... Je kunt ons niet blijer maken dan dat. Ook door duimpjes te geven, door te abonneren op ons. Daar worden we ook helemaal blij van. Dan hebben we het idee dat, dat we geen materie nodig hebben. Maar dat we gewoon een heel warm nest van fans om ons heen hebben. Die met elkaar de wereld alleen maar mooier en leuker maken.
0: Dit is de Psychologie van Succes Podcast. Door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach.